0: Mnie, jak zwykle, nienormalni ludzie, i ich szalone pomysły na życie w podróży. Zapytam, czym dla nich jest wolność i dlaczego jadą. Będzie także mnóstwo opowieści o krajach kulturze i ludziach. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, gorąco witam wszystkich słuchaczy. Ja się nazywam Filip Jesionowski, a to jest nietypowy podcast podróżniczy. No dobrze. Mówię o sobie tak. Kim my właściwie jesteśmy? Ludźmi, którzy nie boją się wyjść poza schemat i kreować siebie. Cenimy sobie połączenie z naturą, zdrowy styl życia, otwarte umysły i podróże. Tym ostatnim postanowiliśmy się oddać do reszty i wyruszyliśmy autostopem w świat, zostawiając całą resztę za sobą. Wędrujemy razem, krok w krok, a w planowaniu pomaga nam całkiem nieślepy los. Witam was serdecznie, Kaju i Bartłomieju. Ten los rzeczywiście jest nieślepy dla was, jak udało wam się dojechać. No właśnie, dokąd wy dojechaliście? Opowiedzcie coś więcej o swojej ostatniej podróży.
1: Cześć wszystkim. Cześć, witamy cię. Uh. Wyruszyliśmy w podróż naszych marzeń, e, wyruszyliśmy przed siebie w strokiem, głównie autostopem. Podróżaliśmy przez pół roku, chociaż czas na początku był bliżej nieokreślony później.
2: Tak, zamierzaliśmy wyjechać e, po prostu daleko i nie liczyć czasu, ale po jakimś czasie okazało się, że jednak ten czas się dla nas liczy. No i podróż trwa pół roku. Myśleliśmy, że dłużej, ale jesteśmy i tak zadowoleni.
0: Czyli początkowo nie mieliście żadnego planu?
1: Nie było planu, mieliśmy po prostu jechać przed siebie, może na rok, może na dwa, może na pół, po prostu tak długo, jak będziemy to czuć i myślę, że to nam się udało, że pojechaliśmy tak długo, jak to czuliśmy.
2: Poświęciliśmy czas, żeby pozamykać wszystkie sprawy i tak sobie zorganizować życie, żeby nie musieć się martwić i tak jak mówiłeś, zostawić wszystko w tyle, i ruszyć.
0: I w którym kierunku pojechaliście, chociaż to zdradźcie?
2: E, no, naszym kierunkiem była Azja. E, mieliśmy zamiar przejechać przez wszystkie kraje azjatyckie oprócz e, Chin, oczywiście mówimy o Azji e, Południowo-Wschodniej. No i pojechaliśmy autostopem e, z Polski do Gruzji, z Gruzji polecieliśmy do Indii, później był Nepal, Tajlandia, Malezja i Indonezja, a później. Był wirus.
0: <głos> I, I to sobie tak można postanowić i pojechać po prostu?
2: Postanowić można wszystko. Gorzej z tym czasem, który jest od postanowienia do realizacji.
1: W naszym przypadku było tak, że od bardzo dawna marzyła nam się taka podróż w nieznane, ale przyszedł taki dzień, kiedy zrozumieliśmy, że możemy marzyć w nieskończoność, ale jeżeli nie zaczniemy czegoś robić, to tego po prostu nie osiągniemy. Więc usiedliśmy, poszliśmy na kolację biznesową i powiedzieliśmy, ok, marzy nam się to, to i to, co potrzebujemy, żeby to zrealizować. Jak możemy to zrobić? I po prostu metodą małych kroczków każdego dnia przybliżaliśmy się do marzenia i do wyjazdu. Mm,
0: rozumiem. E, czyli mogę powiedzieć, że wy żyjecie marzeniami. No, powiedziałbym,
2: że może nie marzeniami, ale żyjemy dla marzeń, bo ja przez życie marzeniami rozumiem to, że zawsze chodzi się z głową w chmurach i zawsze się jest rozmarzonym, a tak naprawdę to e, no między podróżami wydarza się jakby taka szara codzienność i też skądś musimy brać fundusze e, i wcale nie, tych funduszy nie pozyskujemy w pracy marzeń, tylko często są to jakieś zwykłe, przyziemne prace, także powiedziałbym, że żyjemy dla marzeń, a nie marzeniami.
1: A poza tym marzenia są po to, żeby je spełniać, więc próbujemy je po prostu realizować i szukać kolejnych celów, żeby być po prostu szczęśliwym.
0: Czyli nie zawsze jest tak kolorowo. Są marzenia, żeby, ale żeby je spełnić, trzeba się trochę napracować i, i stawić, postawić sobie jakieś wyzwania. A czy wy wcześniej podróżowaliście? J jak wy żyliście wcześniej? Bo, bo rozumiem, że był pewien etap w waszym życiu przed decyzją, o, o wyjeździe w nieznane, gdzie było, powiedzmy, normalnie, zwyczajnie. Jak, jak wy wcześniej żyliście? Pracowaliście kiedyś dłużej niż na etacie dłużej niż jeden rok?
1: No, bardzo mi się tu podoba Twoje stwierdzenie powiedzmy, normalnie bo to się bardzo klasyfikuje tutaj w, w nasz schemat życia. Prawda jest taka, że obydwoje jesteśmy włóczykijami i zawsze gdzieś tam nas znosiło. Zanim się poznaliśmy, podróżowaliśmy autostopem osobno. Później od czterech lat już razem podróżujemy w różne zakątki i tak naprawdę każda jedna okazja na spędzenie czasu gdzieś poza domem to jest wykorzystywana absolutnie na maksa. Weekendy czy w Polsce, czy za granicą Majówki Tanie, linie loty, tanie loty za 15 zł złotych, nie ma problemu. Wszystko organizowane na ostatnią chwilę, byleby gdzieś się ruszyć. No i w
2: sumie momentu, kiedy, e, kiedy się poznaliśmy, to staraliśmy się właśnie wypełnić to życie podróżami, ale zawsze było nam mało i zawsze widzieliśmy to, że te podróże stanowią jednak mały odsetek tego naszego życia. Po prostu większy. Nie wiedzieliśmy jak. I
1: Dlatego też ta półroczna podróż nam tak cały czas w tyle głowy dzwoniła, że, że żebyśmy pojechali tak w nieznane, bo no, czy pojechaliśmy na tydzień, na dwa, na miesiąc, to tak było ciągle czuć ten niedosyt. Więc w końcu się wyrażać. wkurzyliśmy,
2: że te wielkie mania są zawsze takie odległe i z tego wkurzenia jakby wyszedł ten cały nasz projekt.
0: Ale co Wy robiliście wcześniej?
1: Co do pracy, tak naprawdę ostatnie dwa lata przed samą podróżą wyjechaliśmy do Anglii, mieszkaliśmy sobie w Londynie i będąc tam tak naprawdę pracowaliśmy w najzwyklejszych pracach, w piekarni, jako kelner, na jakimś magazynie i tak naprawdę Chcieliśmy tam pojechać, żeby poszukać siebie, trochę się rozwinąć właśnie w aspekcie może fotografii, znaleźć jakąś taką swoją drogę. No i nie ma co ukrywać, że też były to dobre pieniądze, bardzo dobrze nam się tam żyło, przyjemnie. A w międzyczasie wypełnialiśmy to po prostu, pracowaliśmy na przykład po cztery miesiące i później jechaliśmy gdzieś na, nie wiem, Wyspy Kanaryjskie na przykład i wracaliśmy z powrotem do pracy.
0: A wy, wy studiowaliście wcześniej? Łączyliście wcześniej swoje życie z jakąś, jakimś bardziej ustatkowaniem się, jakąś stabilizacją i, i powiedzmy karierą zawodową?
1: No ja myślę, że każdy szuka jakiegoś tam swojej drogi do um, kariery zawodowej, tak, żeby się rozwijać. My studiowaliśmy, niestety te studia, które wybraliśmy, ja studiowałam na AGH, Wirtotechnologię, Bartek studiował we Wrocławiu górnictwo i geologię, później elektrykę, energetykę. A no niestety te studia nie były takim wyborem, który był faktycznie dla nas dobry, wiesz. To były takie wybory bardziej um, może dla rodziny, żeby spełnić oczekiwania skończenia tych studiów i tak dalej, no ale nie byliśmy w tym szczęśliwi. Myślę, że teraz, mając tą głowę już po tych paru latach, wybralibyśmy zupełnie inaczej. Po prostu zmieniło nam się myślenie, podejście do świata, do życia, do samych siebie i, i te studia to... No, na pewno nie było nic w związku z podróżami w nich i, i myślę, że to też jest.
2: Wielu, wielu naszych rówieśników ze studiów skończyło te kierunki, na których byliśmy. Mimo tego, że też nieraz rozmawialiśmy o tym, że są z tego niezadowoleni. Ja wierzę, że my też mogliśmy to skończyć. Po prostu no, mamy tyle samozaparcia w sobie, że mogliśmy to skończyć, tylko że na pewnym etapie uznaliśmy, że... Kurczę, no nie chcemy potem spędzić 40 lat, nie wiem, zajmując się jakimiś warstwami gleby, czy licząc sprawności kotłów, po prostu chcieliśmy czegoś więcej. I może ktoś powie, że zrobiliśmy krok w tył, ale może dzięki temu zrobimy parę kroków naprzód.
0: Bardzo mi się spodobało właśnie, co powiedziałeś, że być może zrobiliśmy krok w tył. Znakomity cytat znalazłem na waszym Instagramie, wyzwi się na pojedynek. Nie pożałujesz. Wygrywasz nawet, gdy ci się nie powiedzie. I tutaj chciałem rozwinąć tą myśl. Mam wrażenie, że my ludzie jesteśmy trochę nauczeni podążania za ciągłym progresem. To znaczy, zmiana w naszym życiu musi się wiązać z jakimś zyskiem. Na przykład materialny, w postaci pieniędzy, nie wiem, lepsze stanowisko w pracy. I przez to trochę ciężko jest podjąć decyzję o, o zrobieniu właśnie tego kroku w tył i rozpoczęciu budowania czegoś od zera.
1: Myślę, że tak. I wiesz, tutaj to jest też kwestia tego, że wiele ludzi zamyka się na pewne schematy i bardzo chce podążać tak, jak mówi całe społeczeństwo, bo nie wiem, kapitalizm tak ich prowadzi, dom, studia, rodzina, kredyt i tak dalej. A wydaje nam się, że warto zacząć słuchać siebie i tego, co tak naprawdę w tobie siedzi, czego ty pragniesz i czego oczekujesz od życia. Bo to, że dla jednej osoby jest dobre nie wiem, zbudowanie rodziny, nie oznacza, że dla drugiej osoby będzie to dobre w tym samym momencie, na nie wiem, wieku na przykład 25 lat. Bo, bo jesteśmy po prostu różni i każdy powinien no, szukać tej własnej drogi, tak próbować nowych rzeczy, a nóż widelec odkryje nową pasję i zostanie nie wiem, wirtuozem e, muzyki klasycznej, chociaż w życiu by siebie nie podejrzewał, że ma taki ta talent, ale ludzie nie próbują.
2: No, w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że właśnie ten taki, taki schemat, że studia, praca, rodzina, e, dla niektórych ludzi może być bardzo ograniczający, bo na przykład teraz, Powiedzmy, że wszyscy by od nas wymagali, że to jest czas na zaręczyny, ślub, dziecko, a my mamy tyle pomysłów, że to by nam tylko pokrzyżowało plany, pokrzyżowało plany więc no, nie chcemy w to iść, chcemy robić to, co czujemy i dopóki nam to będzie dawało szczęście, to myślę, że dopamina będzie nas pchała do przodu.
0: Warto szukać, nawet jeżeli yy, nawet jeżeli się przegra. Jak, jakąś decyzją się przegra, ale, ale wtedy się znajdzie, być może otworzą się jakieś inne drzwi i znajdzie się jakąś inną drogę. Trzeba sobie stawiać, stawiać wyzwania po prostu w postaci właśnie szukania no, szczęścia.
2: No prawda jest taka, że najgorsza jest bezczynność. Czy się podejmie złą, czy dobrą decyzję. No, tak naprawdę to nie ma dobrych, czy złych decyzji, bo za każdym razem, czy przy tej Złej czy dobrej, y, i tak się czegoś nauczysz, więc i tak masz zysk. A zostaniesz w tym samym punkcie, że nie podejmiesz żadnej decyzji.
1: No, powiem ci tak szczerze, że my wielokrotnie słyszeliśmy, że to jest zła decyzja z tym wyjazdem do Londynu, że będziemy y, w czterech literach czarnych, że, że nic nie osiągniemy, że, że naprawdę to jest najgorsza decyzja, jaką możemy podjąć. A tak szczerze minęły już. Y, ponad dwa lata i myślę, że to była jedna z lepszych decyzji, jaką podjęliśmy, bo lepiej zrozumieliśmy siebie właśnie, doszliśmy do tego, że możemy spełniać swoje marzenia, że nie musimy się ograniczać do żadnych schematów, dzięki temu też pojechaliśmy w tą podróż, zobaczyliśmy tyle niesamowitych miejsc, naprawdę warto szukać tego, co się chce i wychodzić z tych schematów.
0: A czy Wasza decyzja, no właśnie poruszyłaś wątek, który, o który chciałem teraz zapytać. Właśnie, czy, czy ta decyzja nie była trochę lekkomyślna? To znaczy, kurczę, no zupełnie inaczej się żyje, jak się ma jakąś poduszkę, powiedzmy taką poduszkę za sobą, na przykład masz jakiś fach w ręku albo, no powiedzmy, poduszkę finansową, którą się jakby osiąga trochę wraz z upływem lat bo wtedy właśnie przychodzi na przykład taki moment kryzysu jak teraz i już z pracą może nie być tak kolorowo.
1: No z jednej strony tak, ale to, to że my wyjechaliśmy do Londynu, ja nie uważam, że stracony czas, bo ta decyzja, nad nią naprawdę myśleliśmy kilka miesięcy, czy to zrobić i dlaczego to zrobić, jakie w ogóle mamy perspektywy i wydaje mi się, że tej perspektywy czasu już że to nie był stracony czas, bo nawet jeżeli dla kogoś to jest, co to jest za praca jako kelnerka czy barmanka, prawda, ale z mojej strony na przykład to jest perfekcyjne doszlifowanie języka, co uważam za mega plus tego wjazdu, zdobycie ogromne, ogromu doświadczeń, którego nie miałabym tutaj i tak naprawdę dało mi to dodatkowy wachlarz możliwości do pracy, i też do zrozumienia tego, czego nie chcę w życiu robić. A też uważam, że jest ważne wiedzieć, czego się nie chce.
2: Wiele ludzi też ocenia nasze decyzje jako mm, lekkomyślne, bo widzą tylko sam efekt końcowy, czyli samą decyzję, a już nikt nie wnika, ile czasu spędziliśmy na to, żeby ją podjąć, ile rzeczy przeanalizowaliśmy, y, bo chcieliśmy coś osiągnąć, i tylko taka decyzja mogła nas doprowadzić do tego celu, ale zawsze właśnie się staramy. Mieć jakieś zabezpieczenie, nie zawsze jest to możliwe, bo no jednak nie żyjemy tym schematem, który umożliwia jakby zwiększenie sobie tej poduszki bezpieczeństwa. No tutaj czasem jedziemy trochę po krawędzi, ale no nigdy nie czuliśmy się, nie czuliśmy strachu przed tym, że nam nie wyjdzie i że zostaniemy na lodzie. No zawsze się staramy tak zorganizować życie, żeby, żeby ono służyło nam tej podjętej decyzji.
1: No tak jak teraz wspomniałeś o tej poduszce tutaj, niech to będzie poduszka finansowa w obecnym czasie kryzysu i wirusa. No powiem Ci szczerze, tak. Tak sobie zorganizowaliśmy życie, że może nie mamy kokosów, ale nie martwimy się o to, że następny jakiś tam czas, ten około wirusowy. Nie będziemy mieli co zjeść albo co ze sobą zrobić. Nam ludzi, którzy całe te pół roku, kiedy my podróżowaliśmy, pracowało, chodziło regularnie do pracy, zarabiało pieniądze i nie ma teraz na koncie. No ja nie wiem, gdzie są te pieniądze: czy na papierosy wydali, czy na co, ale wiesz, to chodzi po prostu o to, że jeżeli czegoś naprawdę chcesz i się zastanowisz, to jesteś w stanie to tak ułożyć, żeby można było właśnie teraz wróciliśmy i dalej czujemy tą swobodę i bezpieczeństwo, że, że nie ma z tym problemu, tak? To jest tylko tego kwestia, czego ty chcesz. W
2: sumie dla nas podejmowanie takich lekkomyślnych decyzji e, dało nam to to, że e, nauczyliśmy się lepiej zarządzać tymi finansami i często nie martwimy się o rzeczy, o które ludzie po prostu trzęsą portkami i często jak właśnie jesteśmy pytani o to, jak sobie poradziliśmy finansowo, no to nie dowierzają, jak tak można no, jak widać, no można. To jest inny punkt widzenia, i może nie mamy tego, co mają ludzie, którzy mają stabilne życie, dom, pracę. Zawsze mogą sobie wrócić do swojego miejsca, gdzie mają wszystkie swoje uporządkowane rzeczy. Brakuje nam pewnych aspektów takiego życia.
1: Ale wszystko ma swoje plusy i minusy, prawda?
2: Dokładnie. Każdy potrzebuje czegoś innego i po prostu trzeba dostosować życie tak, żeby pasowało nam życie na, na na wymiar
0: Wydaje mi się, że idealnie udało wam się wyważyć pomiędzy spontanicznością i wolnością, a takim zostawieniem wszystkiego i ucieczką w podróż Widzę często taką postawę u podróżników, u których zostawienie wszystkiego i wyjazd bez określonego celu ma być jakimś wyzwoleniem, przepisem na szczęście a nie zawsze tak jest. Jak Wy, wy nie porywacie się z motyką na, na słońce i nie, nie jedziecie na nieokreślony czas, tylko solidnie to planujecie. Trzy miesiące, siedem miesięcy, potem trochę pracy. Wam to fajnie wychodzi po prostu.
2: Wierzę, że, że są ludzie, którzy są z krwi i kości wagabondami, którzy rzeczywiście potrzebują zostawić wszystko, jechać, nie przejmować się jak przychodzi mu jeść suchy chleb i pić tylko wodę, to nie ma to dla niego najmniejszego problemu, bo on się czuje wolny, wolny na drodze, jeżdżąc autostopem i często też takimi ludźmi się inspirujemy. Jednak no, my nie będziemy oszukiwać siebie. Lubimy zarówno życie w podróży, wolność, bycie w trasie, ale tak samo lubimy sobie wrócić i... I posiedzieć na miejscu, zająć się swoimi pasjami, które często wymagają na przykład bycia w jednym miejscu, bo uprawiamy jakieś rośliny, lubimy się też zdrowo odżywiać, a poruszając się na przykład nie mamy możliwości aż tak dużej robienia okay. tego i kontroli tego, co jemy. Więc po prostu tak staramy się ogarnąć to życie, żeby mieć trochę tego. I trochę tego. No. Nie oszukujemy się też z tym, że e, może się wszystko zmienić za 10 lat. Może podróże już nie będą naszym priorytetem, a gdybyśmy przez teraz 10 lat po prostu porzucili wszystko i oddali się całkowicie podróżom, mogłoby się okazać, że później się wypalimy i zostaniemy na lodzie. Więc próbujemy myśleć e, o wszystkich stronach życia i że to, co jest teraz, nie zawsze musi być tym samym za jakiś czas
1: po prostu rozwijać się w różnych kierunkach jednocześnie i, i nie patrzeć tylko w jednym kierunku, a starać się mieć jak najbardziej otwartą perspektywę i umysł na różne aspekty w życiu.
0: To znakomicie mówicie, pięknie mówicie, że, że nie tylko ta podróż jest waszym marzeniem, bo my, tutaj byli, my tu rozmawiamy głównie o podróży, ale mówicie bardzo dużo o, o przepisie na szczęście, tak bym to nazwał. A Mam takie pytanie, czy to was zadowala? Czy, czy czujecie się spełnieni, żyjąc w ten sposób? Pracując dorywczo, dłużej, krócej, potem podróżując. Nie macie potrzeby jakby dać czegoś od siebie. Nie chcę powiedzieć, że nie dajecie czegoś od siebie, ale jakby zbudować czegoś, stworzyć czegoś, zapisać jakieś karty, która gdzieś tam zostanie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że każdy z nas mam na myśli nas i ogólnie ludzi, zawsze będziemy czuć jakiś niedosyt, wiesz? To jest tak, że teraz trochę tutaj jesteśmy, trochę w podróży, trochę gdzieś tam w pracy dorywczej, no i przychodzą takie momenty, jak właśnie pod koniec tej podróży, kiedy sobie myśleliśmy och, jakby było fajnie mieć takie swoje miejsce, nie wiem, jakiś domek w górach, który wracamy i tak czeka na nas nasze rzeczy z naszym, wiesz, taki kąt. Ale z drugiej strony są na przykład nasi przyjaciele, którzy mają założone już te domy, rodziny, dzieci i też widzimy z ich perspektywy, że oni sobie myślą, ale by było fajnie tak rzucić wszystko i pojechać gdzieś w podróż, coś zrobić, coś zobaczyć. Wydaje mi się, że to zawsze jest tak, że jak mamy jedną rzecz, to chcielibyśmy też trochę tej innej. I... Kwestia jest taka, żeby nie żałować, żeby starać sobie tak układać życie, bo to jest twoje życie, żeby po prostu było tobie jak najlepiej i żeby było jak najwięcej tych pozytywnych rzeczy i żeby widzieć te pozytywy przede wszystkim, bo po prostu ważne jest zrozumienie, że to, że teraz byliśmy w tej podróży, nie oznacza, że na przykład za pięć lat nie będziemy mieć, nie wiem, domu gdzieś. To jest tylko właśnie kwestia priorytetów w danym momencie i tego, czego się Chce i do czego się dąży.
2: No myślę, że w imieniu naszej dwójki mogę śmiało powiedzieć, że nie czujemy się spełnieni pracując dorywczo i podróżując co chwilę. Czujemy się spełnieni w podróży, ale nie czujemy się spełnieni do końca takim trybem życia, jaki prowadzimy. Ale to nie jest tak, że on nas unieszczęśliwia, tylko po prostu chcielibyśmy czegoś więcej. Tylko, że jest to... Dalej no
1: szukamy tej drogi tak naprawdę.
2: Jest to jeden z kolejnych kroków. No, zrobiliśmy krok w tył, bo, bo nie wyszło nam ze studiami. Przeprowadziliśmy się do Londynu i, i żyjemy jak żyjemy, ale staramy się robić kroki w przód. Myślę, że, że ten tryb życia się będzie powoli gdzieś tam zmieniał, że będziemy może pomyślimy o pracy zdalnej, ale to wszystko jest w momencie formowania
1: taki kwiatek, który się dopiero wykluwa i, i mamy nadzieję, że za niedługo gdzieś tam zakwitnie i wykwitnie już bardziej klarowna jego wersja. Na razie jeszcze szukamy tej właściwej drogi dla nas.
0: My tak rozmawiamy, to wszystko brzmi bardzo naturalnie, bardzo płynnie, bardzo płynnie opowiadać o swoim życiu, ale czy jak patrzycie teraz z perspektywy, w której jesteście, czy było trudno zmienić swoje życie? Czy był jakiś... Co, co było waszym schodkiem, który musieliście przeskoczyć? Czy to był czas? Pieniądze? Może coś innego?
1: No, zmiany zawsze są trudne.
2: No i opowieści opowieściami. A, a no, prawda jest taka, że życie nie zawsze jest takie kolorowe, jak, jak się opowiada w wywiadach. <grym> <grym> było to trudne. Było trudno nam podjąć tą decyzję, bo wszyscy wokół uważali, że jest to coś szalonego.
1: I lekkomyślnego. Tak,
2: i lekkomyślnego. E... Ale tak naprawdę to może podjęcie decyzji nie było najtrudniejszą rzeczą. Najtrudniej to było e, zacząć po prostu coś robić w tym kierunku, bo jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do szybkiego zysku, że coś robimy i nie wiem, mamy rezultat za godzinę albo jutro, albo za tydzień, ale mało kogo podniecają rzeczy, e, które wymagają więcej zachodu i e, pracy dzień w dzień, a rezultat otrzymujemy na przykład za rok czy półtora. i e, ta praca nad tym naszym projektem, żeby wyjechać w podróż, czyli e, sprawdzenie jaki mamy sprzęt, co musimy kupić, wizy, szczepionki, e, jakiś plan podróży, e, informacje o kraju właśnie, ter, pomiędzy wierszami, gdzieś tam zdobywanie tych e, funduszy, e, na początku było fajnie, a potem... Potem ta motywacja spadała i się łapaliśmy na tym, że kurczę, co to jest, no nie chce nam się, mieliśmy taki fajny pomysł, no ale szczęście jest takie, że mamy siebie nawzajem, że nie jesteśmy sami i, i po prostu ta wzajemna motywacja doprowadziła do tego, że, że dobrnęliśmy do końca i pojechaliśmy. Ale
1: no jest... były ciężkie momenty, były, były, bo czasami... Dużo się dzieje wokół, życie się dzieje, pracujesz, robisz, rodzina tutaj do ciebie mówi, a może nie jedź, albo może wojna, albo może coś ci się stanie, albo tak długo, a tak daleko. Zawsze jest jakiś czynnik, albo coś, co ci daje taki wielki znak zapytania. Czy naprawdę powinienem to robić? Ale no, na szczęście zmotywowaliśmy się, ale było, było dużo momentów zwątpienia, było też bo my sobie na początku rozpisaliśmy właśnie taki plan, jakby co potrzebujemy, czego, do czego dążymy i na różnych etapach tego planu były takie momenty zwątpienia, że rany to jest tyle roboty, przecież jak to? My zazwyczaj jeździliśmy autostopem i po prostu wychodziliśmy na wylotówkę i nie ma problemu, tak? A teraz tutaj sobie wymyśliliśmy jakąś zwariowany wyjazd, tyle przygotowań, na co to komu w ogóle potrzebne. A, więc było, było bardzo dużo momentów takich, że sobie się na no nie, bez sensu.
0: Czasami w takich momentach trzeba po prostu zamknąć oczy, dać gazu się za siebie nie oglądać.
2: Dokładnie i też powiem Ci, że w trudzie takiego decydowania o własnym życiu, bo no w większości przypadków może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale ktoś decyduje za nas. Często idziemy na studia, których nie chcieliśmy, a był to tylko jakiś wpływ środowiska, potem trafiamy do pracy, którą, nie wiem, podsunął nam serwis, nie wiem, pracuj.pl wyświetliło się w reklamowanych, kliknęliśmy i stwierdziliśmy, ok, idę tam, ale mogliśmy być gdzieś zupełnie indziej. I czasem trudno jest się przemóc i stwierdzić, ok, chcę zrobić coś takiego, ale wszyscy dookoła robią rzeczy, nie wiem, bardziej stateczne. Wydaje mi się, że ten pomysł jest szalony i trudno jest się przemóc, żeby zrobić coś, czego inni ludzie nie robią. I coś o czym nikt nam nie zagwarantuje, że wypali, bo jest to nasz pomysł. Nie korzystamy z żadnego utartego schematu, z nie wiem, przygotowanego planu, ani nikt wcześniej na przykład nie zrobił tego w taki sposób, jak my to chcemy zrobić i nie wiemy, czy to wypali. I w trudzie tej decyzji pomaga to, żeby raz się przemóc i zobaczyć, że wcale nie jest tak źle, że można mieć szalone pomysły i one się realizują a raczej trzeba je zrealizować i da się to zrobić. No i później następna decyzja przychodzi nam po prostu łatwiej. No wiemy teraz sami po sobie, bo wróciliśmy i przekonaliśmy się, że wszyscy dookoła nam mówili, żebyśmy tego nie robili, a teraz nam mówią, kurczę jak ja ci zazdroszczę, jak wy jesteście odważni i tak dalej, i tak dalej. Nie uważamy siebie za żadnych bohaterów, bo mnóstwo ludzi robi to, co my. Tak, ale
0: spróbowaliśmy. Ale pięknie o tym opowiadacie.
1: <głos> Dziękujemy Dzięki, dzięki <głos> Ale widzisz, to jest tu po prostu pokazane, jak bardzo potrafi się zmienić perspektywa Gdzie pół roku temu wszyscy nam, znaczy no, nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi nam mówiło Ej, może nie jedźcie, może wam się coś stać, przecież to jest takie ryzyko A, a jednak postawiliśmy na swoim pojechaliśmy, bo podjęliśmy tą decyzję, że chcemy spełnić to marzenie i wróciliśmy i teraz nie ma osoby, która mówi nam o jejku. no to było takie ryzykowne, ja nie wiem, wy jesteście tacy nierozważni. Nie, teraz ludzie mówią, wow, ale super, nie? róbcie więcej, bo nam się podobało.
2: No, też przez to, że prowadziliśmy Instagrama i na stories obserwowali nas, no, no, głównie nasi znajomi, rodzina.
1: Znajomi, znajomych.
2: Tak. Po prostu dzień w dzień mogli zobaczyć, że kurczę, nic nam nie jest. Nie gryzą nas żadne robaki, które nas zabiją swoim jadem. E, nikt codziennie nie przykłada nam noża do gardła i nie proponuje narkotyków, ani wcale nie musimy spać w jakichś spelunach i karaluchy nie chodzą nam po twarzy, że jednak tak. Azja też jest dla
0: ludzi. Ale to trzeba pojechać, żeby to zobaczyć.
2: Tak. No właśnie.
0: I zniszczyć te stereotypy. Powiedzcie, wasz przepis na szczęście.
2: E, no to mi się nasuwa tylko to, żeby znaleźć czas w życiu na to, żeby się odciąć od natłoku informacji, zastanowić się, zadać pytanie samemu sobie, co daje Ci szczęście? Co chcesz robić? Albo w jakim kierunku chcesz się rozwinąć? Co Cię interesuje?
1: I zacząć to robić.
2: I zacząć to robić.
1: Małymi krokami. Mojej dodatek. Małymi krokami, bo nie da się zrobić wszystkiego na hopsiu.
0: Małymi, ja jutro... małymi krokami, ale krok w krok.
1: Tak. Dokładnie.
0: <laughs> to ja od siebie dodam taką moją puentę. Znaczy moją wasz cytat. Wystarczy pomysł, marzenie, do tego trochę determinacji, głowa na karku i pozytywne nastawienie. A można zrobić rzeczy, po których już nigdy nie będziemy tacy sami. Będziemy bogatsi. Chodźcie z głową w chmurach, bo patrząc pod nogi może i się nie potkniecie, ale nie odlecicie. Zaglądnijcie na profil krok w krok na Instagramie, na który Kaja i Bartek wrzucają swoje zdjęcia z podróży i pięknie je opisują. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób słucha ten podcast i zapewniam, że będzie się robić tylko ciekawiej. Zapraszam do obserwowania profil na Instagramie, nietypowy podkreślnik podcast, a także strony na Facebooku nietypowy podcast podróżniczy. Następny odcinek już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
1: Your own life, you will be all alone. You'll have to survive all these songs That's the kind.